0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixe Podcast Diario de Tecnología. Vamos a hablar rápidamente dos cositas del espacio y nos vamos a noticias tecnológicas más de la Tierra, más para nosotros. La primera es bastante interesante porque China ha empezado a detallar cuáles van a ser sus posteriores misiones a Marte. Ya sabéis que acaban de aterrizar una sonda, la Tsurong, todo bastante bien. Incluso envió algunas selfies. Vamos a ver cuánto tiempo está activa. Esperemos que muchos, muchos meses, aunque el tiempo estimado de la misión es de apenas unas semanas, pero futuras misiones hay que ir planeándolas. Y tienen cinco fechas. 2033, 2035, 2037, 2041 y 2043. Es decir, una misión cada dos años, que es, como recordaréis, el ciclo, digamos, en los que las órbitas de Marte y de la Tierra están siempre en esa posición, en esa ventana ideal. Bueno, pues tienen... Misiones de todo índole, incluso algunas tripuladas. Pero van a empezar a enviar sondas de exploración, más orbitales y algunas que aterricen con carga. Las tripuladas, las que van a llevar astronautas, en este caso chinas. He visto algunos titulares que dicen 2033. Esto yo no lo entiendo así. Entiendo que habrá ciertamente algunas misiones previas, antes de 2033, con este cargo, etcétera, Y a partir de entonces ya tripuladas. En el 33, a mí no me queda claro que sea esto, ya digo, con lo cual podrían ser en algunas del 35, del 37, etcétera. Es decir, esto es muy difícil porque, obviamente, si mandas cualquier cosa tripulada, tienes que mandarles las capacidades para volver, que esa es la parte complicada. Mandar a astronautas a Marte es algo que quizás se podría haber hecho hace 15, 20 años. Simplemente tienes que aguantar esos 2, 3, 4 meses de trayecto, pero el problema es, oye, ¿cómo consigues suficiente combustible para volver. Esa es la parte que queda sin solucionar, ni por China, ni por Estados Unidos, ni por ninguna agencia espacial de momento. Vamos a ver estas nuevas generaciones de cohetes que es lo que nos traen. Pero bueno, por cierto, hablando de Marte, me he encontrado una nueva estafa de NFTs, en esta ocasión utilizando Marte como fuente del timo, por decirlo de alguna forma. Básicamente han dividido el planeta en 10.000 trocitos iguales y los venden en subastas NFT, de estas a través de blockchain. Es un timo casi tan viejo como la historia de la humanidad. Normalmente se hacía con la luna, lo recordaréis todos, esa gente que te vendía parcelas en la luna. Tanto cosas recientes como hace 10, 15, 20 años, incluso a principios del siglo XX y en siglos anteriores, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, pero en 2021, por decirlo así. Y por cierto, hablando del espacio, hace un par de días publicamos un nuevo episodio de Kernel en el que volvía Javier Atapuerca como experto, ya sabéis, ingeniero aeroespacial y director de análisis de misiones y de estudios en GMV, y se vino a explicar para qué serviría una agencia espacial española, como ha prometido de nuevo el gobierno que se va a crear. Pues qué tipo de agencias y qué tipo de organismos públicos están ahora en los planes espaciales de España, tanto civiles como militares, cómo se pueden coordinar, bajo lo, esta hipotética agencia, qué sentido tendría, cómo se coordinaría con la ESA, cómo se coordinaría con la EUSPA, cómo se coordinaría con otras agencias internacionales. Pero sobre todo, también le pregunté un poco, oye, ¿qué tipo de misiones puede tener una agencia espacial española? ¿Qué es lo que realmente podría hacer y en qué cosas y elementos se beneficiaría la industria y el mundo académico. Un episodio bastante chulo, simplemente tenéis que suscribiros a Kernel si no lo estáis ya, o también podéis pinchar en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y ahora ya nos venimos a tierra, porque también en España se ha empezado a probar el 5G de amplia cobertura. Ese 5G, digamos, que va por un espectro más grueso, por decirlo de alguna forma, de 700 MHz. Este es el que comparte la TDT y es el origen de un montón de sintonizaciones nuevas que hemos tenido que hacer en las teles en España y ahora ya ese espectro se está probando si funciona correctamente en una zona en Ciudad Real. Luego en los próximos meses se harán más pruebas y en el futuro ya se abrirá para que funcione en todas las empresas que lo hayan comprado en las licitaciones. Esta banda de los 700 Hz no es especialmente mejor ni peor que la de 2.500 o la de 3.500 o la de 20... no sé cuántos mil, que es el, la banda milimétrica, esa de 24.000 megahercios o 24 GHz, o bueno, no sé si son 23, 24, 25, por ahí. Bueno, pues esta tan bajita, por decirlo así, esta de 700 megahercios es muy útil para zonas poco densas, porque una misma antena es capaz de grabar a kilómetros y kilómetros y kilómetros a la redonda, la señal 5G no es buena en zonas de alta densidad. Con lo cual, para aquellos que viváis en zonas rurales, esta es la banda que siempre os va a interesar. Por eso era tan importante sacar la televisión digital terrestre de ahí. Para los que vivamos en grandes ciudades, súper aglomerados, no sé qué, no sé cuánto, nos interesa más, las actuales, la de 2.5, la de 3.5 GHz en este caso, y sobre todo la de 23, 24, 25, que estas iremos viéndolas en el futuro. Lo de la banda milimétrica y todo esto. Cuanto más alto, mayor densidad, mayores picos de velocidad, etcétera Así que digamos que cada banda tiene su utilidad y por eso los móviles tienen que soportar 5, 6, 8 o veintitantas incluso bandas diferentes, no solo para los múltiples países, sino porque... En algunas ocasiones estarán trabajando en una y en otras en otra. Al final, los modems que están incrustados en nuestros smartphones, incluso aquellos de 100, 200 euros, son unas piezas de tecnología increíbles. Pero bueno, por cierto, hablando de cosas increíbles, nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Volvo. Porque la sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro. Ya sabéis que en 2025 la mitad de los coches que venda Volvo van a ser eléctricos y en 2030 lo van a ser el 100%. Y el nuevo Volvo XC40 Recharge es el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. Echadle un vistazo en volvocars.es porque es una absoluta pasada de coche. La gente de Volvo ya sabéis que se lo está tomando muy, muy, muy en serio. Y cuentan una cosa, dicen, los niños ya saben cómo va a ser el futuro porque son los que lo están viviendo, son curiosos, son innovadores y no van a aceptar las antiguas reglas. Hay una generación nueva de niños y de niñas, como las que tengo yo en mi casa, que van a estar creciendo en un mundo diferente, un mundo donde nunca van a conducir un coche de combustión. Así que ya sabéis, echadle un vistazo a este nuevo XT40 Richards, que pinta súper, súper, súper bien, en volvocars.es. Por cierto, Hablando de Volvo, que lo comentábamos como un patrocinador para 2026 quieren dejar atrás el coque, este mineral específico del carbón con el que se utiliza para convertir el hierro en acero, pero que, como todos sabréis, pues obviamente genera un montón de emisiones, no solo el minado del coque, sino lo que es la propia producción. Bueno, pues para 2026 lo que quieren es dejar de conseguir el acero para los coches con esta técnica y pasar a utilizar hidrógeno. Con lo cual, se va a reducir el 90% de las emisiones de CO2 en la producción del acero de los coches, que a su vez representa entre el 20 y el 35% de la, del CO2 que se genera al producir un coche. Con lo cual, si lo limitas al 90% o lo reduces, mejor dicho, un 90%, estás reduciendo el CO2 total de cada uno de estos coches un 18, un 30 y pocos por ciento, que es una absoluta pasada. Así que vamos a ver si lo hace la gente de Volvo y el resto de fabricantes bien pronto, aunque la fecha de aumento es 2026. Lo que está muy bien, por cierto, es el buscador de Brave, que ya es público. Llevábamos algunos días probándolo en beta cerrada, nos ponían que no podíamos poner nada en redes sociales, yo no me enteré y puse un montón de tweets una noche y los tuve que quitar al poco rato. Pero bueno, ya está disponible para todo el mundo, simplemente tenéis que entrar en search.brave.com os dejo enlaces en las notas del episodio, y la verdad es que como buscador completamente alternativo, con su propio índice de resultados, funciona bastante bien. La interpretación de las consultas no es tan mágica como, por ejemplo, puede ser en Google, que digamos que eso es lo que siempre ha separado este buscador del resto, pero yo creo que funciona muy bien, si buscáis una alternativa, Completamente independiente a las grandes tecnológicas. En Brave vais a tener algo muy, muy, muy interesante. Además, la recolección de datos es bastante reducida o mínima. Y se puede desactivar pinchando un montón en los ajustes del, del buscador. Digo independiente porque DuckDuckGo, que es muy recomendable y lo utiliza mucha gente, no deja de ser, como he recordado mil veces, el motor de búsqueda de Microsoft. Con unas cositas bonitas por encima, por decirlo de alguna forma. El índice de DuckDuckGo sigue siendo el de Bing. Y esto es completamente diferente, basado en Tailcat, ese proyecto de, de código abierto que compraron hace unos meses. Así que, muy, muy, muy bueno esto de Brave. Hablamos también de algunas noticias ya para acabar el programa. Hablamos de Reino Unido, que va a aplicar las normas de imparcialidad a las plataformas de streaming. Eh, las normas de imparcialidad y de calidad, digamos, es un mecanismo público por el que el Reino Unido controla a las televisiones, lo que emiten, etcétera para que no emitan cosas muy, muy locas, obviamente, pues tú tienes, puedes luego quejarte a los juzgados, etcétera Pero digamos que todas las cadenas de televisión en Reino Unido se rigen a través de este tipo de normas. Y ahora pues lo van a hacer también Disney+, Netflix, Apple TV+, todas estas cosas. En principio, para la ficción, obviamente, pues no afecta. Y como de momento no emiten noticias, no tienen sus propios contenidos de actualidad, etc., la única parte que se me ocurre y a los expertos se le ocurre que pueda afectar o que pueda estar pensada es para los documentales. Es decir, un documental sobre los pingüinos, no sé qué, no sé cuánto, pues que no se pueda inventar absolutamente lo que está diciendo. No me queda claro cómo puede afectar a los típicos documentales esto sobre ¡Ay, los alienígenas construyendo las pirámides y no sé qué, no sé cuánto! No sé si tendrán que venir con algún aviso, al menos en Reino Unido, pero bueno, ahí está una equiparación entre el viejo mundo de la televisión lineal y el nuevo mundo del streaming, algo que, pues, obviamente debería de llegar. Hablamos también de Wacom, que tiene soporte para Chrome OS en algunas de sus gamas de tabletas como las Intuos o la One, etcétera Algo que está muy, muy bien, sobre todo para el mercado educativo. Hablamos también del nuevo reporte de la prensa digital del Instituto Reuters, que comenta un poco siempre pues que si la tele no sé qué, que si la prensa digital, que si no sé qué. Pero en el caso de los podcasts que es a mí siempre lo que voy a mirar con más interés, sigue marcando que España es el segundo país que más podcast eh, consume per cápita. Dice que el 38% de los españoles, si no recuerdo mal la cifra, consumen. Podcast, Una cifra que a mí me parece excesivamente alta. Pero bueno, yo, cada año, este, este estudio se publica y lo sigo viendo con un poco de escepticismo esta cifra. El resto de cosas me cuadran. Por cierto, a nivel de podcast, eh, a nivel mundial, está detectando un tirón, una nueva tendencia bastante fuerte, es el, el consumo de podcast, no solo a través de Spotify, que esto pues todo el mundo lo sabe, sino a través de YouTube. Y por último, comentamos... Una noticia sobre carga de coches eléctricos en Australia. Un estudio solicitado por el propio gobierno de Australia se ha encontrado unas cifras bastante reguleras, porque la mayoría de los conductores de Australia con coche eléctrico no están utilizando un sistema de carga inteligente para que sus coches pues, solo se carguen o principalmente se carguen en horario nocturno cuando la electricidad en Australia y en el resto de países es mucho más barata. Con lo cual, pues van a invertir mucho en este tipo de cargadores, etcétera, porque se han encontrado dos cosas muy específicas de Australia, que es la primera, que casi la mayoría de los coches eléctricos en el país se están cargando con un enchufe tradicional, como el que puede tener tu lavadora o el que puede tener tu ordenador, con lo cual ahí no hay ningún tipo de carga inteligente, a no sé que cambies el enchufe o actives alguna historia. Y lo segundo, una cosa que quizás no es malo, sino todo lo contrario, es muy bueno, es que, como en Australia hay muchísimo, muchísimos, muchísimos paneles solares en los hogares que actúan de forma independiente, eso sí está afectando a esta carga nocturna, porque claro, esos paneles no funcionan por la noche. Con lo cual, un montón de esos paneles solares durante el día, a las horas que Maya Sol hace, son los que se utilizan para cargar el coche eléctrico. ¿Cuál es el problema? En esta parte que digamos parece más positiva, pues que esos paneles solares podrían estar conectados a la red eléctrica general y estar siendo utilizados de una forma mucho más eficiente digamos por todos los vecinos y luego ya por la noche cargar el coche. Por una parte, esos ciudadanos, esos residentes australianos con sus paneles solares recibirían un dinerito por enviar su electricidad a la red y por otra parte cargarían su coche a un menor coste por la noche, con lo cual deberían de salir ganando y eso es lo que quiere el gobierno de Australia que se haga con todo el sentido del mundo. Es decir, tener paneles solares en tu casa, súper guay, pero si lo haces con un poquito de inteligencia y lo automatizas a través de cargadores inteligentes, pues no solo vas a salir beneficiado con un coste mucho más reducido, sino que tus vecinos y todo el país va a hacerlo. Esto lo vamos a ir viendo cada vez en más y más y más y más países. Por ejemplo, el país más avanzado con esto es Noruega, pero es que allí los paneles solares son casi inexistentes. Pero bueno, a ellos les importa poco porque tienen mucha carga hidroeléctrica. En fin, con esto me despido. No sé si me he enrollado mucho con estos paneles y estos coches, pero me parece súper interesante comentarlo, como siempre. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Perdonadme el retraso con este episodio. Ahora mismo voy a ponerme con el siguiente y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.